0: Neurona Financiera, episodio número 20. Bienvenidos al podcast de Neurona Financiera... ...donde hablamos de finanzas personales, donde hablamos de inversión... ...donde intentamos dominar el sutil arte del dinero... ...y no que el dinero nos domine a nosotros... Bienvenidos al episodio número 20 de este podcast, sí, llegamos a los 20, cosa que parecía increíble cuando, cuando arrancábamos hace 20 semanas clavadito que, que bueno, que era un experimento esto y por suerte el feedback ha sido sumamente positivo, así que estoy recontra contento, muchas gracias a todos los que, los que están ahí los que escuchan, los que se enganchan y van para atrás y escuchan todos los capítulos, los que están dementes si me dicen que se escucharon todos los capítulos en un día porque encontraron uno y fueron para atrás. Así que a todos, muchísimas gracias, esto lo construimos entre todos y hoy en particular un día súper especial porque lo que vamos a hacer es contestar preguntas de los usuarios. Ustedes saben que me pueden mandar preguntas en neuronafinanciera.com barra contacto me mandan preguntas, yo las voy acumulando y eh, hacemos un, cada tanto un episodio del podcast contestando todas esas, esas preguntas que, que surgen. Pero antes, porque a veces me olvido, déjenme presentarme. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de Neuronafinanciera.com, un sitio web donde hablamos de todo este tema de, de dinero. Soy autor del libro eh, Finanzas Ninja. Todos los que me están preguntando sobre el libro, a ver, lo pueden conseguir en la editorial. El libro... Ya tiene cuatro años y, y, y pico. Eh, hace bastante tiempo que no se ve por, por las librerías. Excepto que lo pidan. Entonces lo piden a fin de siglo, que es la editorial, y se, y se lo llevan. Eh, así entre nosotros no digan nada. Se vencen los derechos en, el año que viene, en julio, agosto. Y la idea ahí es liberarlo. ¿tá? Modificarlo un poquito y, y liberarlo. Pero no digan nada a la gente de la editorial. ¿tá? Les pido, les pido por favor. Bueno, les cuento. Eh, que estoy en México en este momento Ustedes estarán pensando ¿Cómo viaja este botija? La semana anterior estuve en Dubái Una semana en Montevideo y otra semana en México La verdad que me agarró una tirada de viajes larga Que me, me, me está partiendo al medio Fíjense, tengo 10 horas de diferencia con Dubai, Que era lo que estaba acostumbrado hace, hace unos días Pero vamos arriba, no pasa nada Espero que sea el último viaje del, del año eh, Les quería recordar que la semana que viene la semana que viene Salto de Derecho de Ciudad de México y voy a estar en Salto. En particular ya tengo los datos, voy a estar el 22 del 11, o sea el 22 de la semana que viene, que es el jueves, a las 7 de la tarde en Palacio Córdoba, la dirección es Uruguay 202. Eh, voy a estar charlando un poco sobre finanzas personales, sobre los desafíos que uno se encuentra en su vida con respecto a las finanzas y algunas técnicas que nos pueden ayudar a superar los problemas que nos, que nos vamos encontrando. Va a ser una, una conversación más que una charla. Esto está organizado por la gente de Social Lab y voy invitado por, por, por República FAP. Va a estar muy bueno. Como les decía, me, me encanta ir al interior. Eh, estoy abierto a propuestas. Eh, si estoy, yo no tengo problema en, en ir. Así que, bueno, nos, los que estén por ahí por la vuelta nos vemos la semana que viene en, en, en Salto la verdad que súper contento con, con ir hace un tiempito que, que no voy tengo una historia re divertida la última vez que fui a Salto pero en otro momento se las cuento eh, y, y sobre todo quiero agradecer yo le comentaba la semana pasada que tenía muchas ganas de ya que estaba en Salto quedarme por ahí el fin de semana quiero agradecer a, a un amigo un gran amigo que, que me lo hice gracias a, a, a Neurona Financiera que es Nicolás Rodríguez Nicolás Rodríguez uno de esos eh, emprendedores eh, por, por, por naturaleza es una persona en la cual yo he aprendido muchísimo un loco joven pero a pesar de, 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 de esa juventud tiene muchísimo para para enseñar la verdad que es un, un libro abierto una excelente persona y entre sus tantas facetas o tantas caras, una de las que tiene es eh, su pasión en los viajes y trabaja para, para una agencia que se llama viajofeliz.com, sabe muchísimo del interior y de otros países y me estuvo tirando unos piques excelentes, la verdad que se tomó un tiempo enorme por pasarme muy buenos piques de cosas para hacer por ahí en salto, donde hospedarme, etcétera, así que Nico, muchísimas gracias y todos aquellos que, que quieran eh, eh, armar o hablar con, con alguna agencia de confianza que, que les va a dar para, para adelante y les va a ayudar eh, les paso los datos de, de, de Nicolás ahora sí, ya lista la, la, la intro y todo lo que, lo que había para decir que nos llevó más tiempo de lo esperado como siempre, vamos a las preguntas me parece que se perfila que el capítulo de hoy va a ser un capítulo largo así que disculpen desde ya primera pregunta, de Emiliano Mira nos dice, hola Rodrigo, me llamo Emiliano, tengo 31 años y trabajo en una empresa de desarrollo de software. Somos 12 Emiliano, somos, somos mucho más de dos me parece. Actualmente ahorro dinero en dólares, es lo único que sé hacer para previsión de futuro, pero me gustaría aprender más. La verdad que no sé cómo seguir. Estoy escuchando el podcast por Spotify y cada vez tengo más dudas. Eso quiere decir que lo estamos haciendo muy mal. Me gustaría si podrías decirme por dónde seguir. Mi objetivo a largo plazo es poder comprarme alguna propiedad para poder dejar de alquilar. Pero actualmente lo único que hago es ahorrar dinero de mi sueldo bobamente sin saber si está bien o mal. Bueno, Emiliano, a ver, primero. Ahorrar nunca está mal. Ahorrar siempre está bien. La moneda en la que ahorras en realidad debería estar asociada con tu objetivo. Si tu objetivo va a ser eh, comprar algo que va a estar en pesos o en unidades indexadas, debería ser esa moneda. Si es en dólares, debería ser en dólares. Si haces lo contrario, estás especulando. Estás esperando que el dólar le gane al peso a la unidad indexada. Eh, tenés razón, Emiliano, en algo que vos decís. A veces yo, yo hablo de un montón de, de temas, pero, pero falta como trazar el camino. ¿no? El otro día... Eh, alguien me, me escribió por, por LinkedIn, un viejo amigo de la, de la facultad, y me decía lo mismo, me decía, está lleno de, de contenido, pero me falta como, como el camino, ¿sí? Este, un saludo a, a, a Rodrigo que es Rodrigo Álvarez, otro Rodrigo Álvarez, compañero de, de, de facultad, que, que me comentaba eso, y tienen razón, eh, estoy trabajando en eso, estoy trabajando como, como en tener un, un camino claro, digamos, de cero hasta terminar invirtiendo, pasando por, por, por el medio, digamos, ¿no? Eh, les pido que me den tiempo, digamos, pero estoy trabajando en eso. Así que te, te voy a tener algo, algo, Emiliano, que te va a poder ayudar, pero, pero dame, dame, dame un tiempito, no es campaña expectativa, es falta de tiempo, digamos, como para poder hacerlo. Muy bien, gracias Emiliano por, por tu pregunta y espero después de este capítulo no salgas más, más confundido todavía. Vamos con Cristian. Cristian nos dice, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Excelente. Mi nombre es Cristian y soy de Buenos Aires. Hace unos días descubrí en Spotify tu podcast y ahora que me puse al día aprovecho para escribirte consultarte algunas cosas de las cuales no estoy seguro de entender totalmente pero quizás me puedas ayudar. Bueno, vamos a intentarlo. Siempre te escucho hablar de que en Uruguay cuentan con las unidades indexadas y que es, quisiera saber si en Argentina las UBA, unidades de valor adquisitivo, sería lo homónimo. Dado que muchos bancos están ofreciendo plazos fijos en UBA y eh, lo estaba considerando a modo de ahorro para empezar a generar un fondo de emergencia además ya sé que consideras que es especulación y lo es pero como sabrás en Argentina el banco central está conteniendo el valor del dólar emitiendo bonos con tasas altísimas por lo cual por el momento logró controlar su valor pero esto de la famosa bicicleta financiera me hace dudar que cuando se cumpla el plazo de las letras no se vuelva a disparar el valor del dólar sin ningún compromiso quisiera saber tu opinión en este tema. Eh, también sé que consideras que es mejor ahorrar en moneda local y no en dólares si empezás a usar ese dinero en tu país. Pero la verdad es que carecemos de una moneda estable y auténtica porque su valor se regenta por la cantidad de reservas de otra moneda que hay en el país y no por un bien propio producido internamente. Nada. Hace poco me empezó a interesar esto de la macroeconomía mucho más las finanzas personales. Te felicito por tu podcast. Lo haces bien a mucha gente. Y sobre todo en nuestro país donde necesitamos inteligencia financiera para sobrevivir. Mucha suerte y seguí metiéndole para adelante. ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta que me haces, Cristian! Confieso, tuve que estudiar, digamos, porque no sabía lo, lo de la UA. A ver, Cristian, en Argentina no existe algo como la unidad indexada. La unidad indexada básicamente sigue los precios al consumidor, el IPC. Y en Argentina, hasta donde yo sé, no hay. ¿Qué es la uva? Bueno, me fui a investigar, digamos, y la uva lo que es es la milésima parte del de índice de la construcción. ¿sí? El ICC. ¿Qué es el índice de la construcción? Básicamente lo que está diciendo es, eh, eh, la uva lo que acompaña es cuánto cuesta construir una propiedad. Entonces, lo que vos deberías fijarte es si lo que aumenta el índice de la construcción, es mayor o menor que la inflación. Si te fijas en el sitio del INDEC, si quieres dejo en, en, las, en las notas del programa, dejo el link a, a, al informe, dice que el índice de la construcción en, el, en septiembre, digamos, en el año, el año móvil, o sea, de septiembre de este año a septiembre del 2017, fue de 36%. Entonces, la uva, solamente por tener uvas, eh, suena raro esto de la uva, ¿no? Es V cortada porque es unidad de valor adquisitivo, no, no la uva de, de comer. Eh, la, solamente por tenerla, tenés eh, lo que estás ganando es un 36%. ¿sí? Entonces, dado que la inflación anda por ahí, parecería que es una buena herramienta para contener la inflación. A ver, es verdad lo que yo digo que uno debería ahorrar en, en la moneda en la cual, eh, digamos, va a consumir. Pero en realidad, uno, no, en tu caso, no, no consumís en pesos argentinos. Conoces en pesos argentinos más la inflación. Por eso la unidad indexada está buenísima. Ustedes no la tienen. Entonces, lo que hay que ver es si la UBA, que está parada arriba del índice de la construcción, le gana a la inflación. Te cuento que en Uruguay le gana. El índice de la construcción, el ICC, eh, si no me equivoco, el año pasado estuvo en el entorno del 12%. Eh, y la inflación en, en el 8, o sea, le ganó como 4 puntos, que está, está bastante bien, ¿sí? Entonces, ese, eso es lo que te tienen que fijar, y eso está en la, en, la, en la página del INDEC. Ahí lo que tienes que ver es si le crees al INDEC, ¿no? Nosotros acá, con el Instituto Nacional de Estadística, nosotros en Uruguay le creemos. O sea, sabemos que lo que nos dice el INDEC eh, eh, no, no está, o al menos no, no está influenciado políticamente, ¿está? Entonces, eso es lo que te tienes que fijar. Y no está mal, digamos... A ahorrar en, en otras monedas Real, el ideal sería la, de, la diversificación en particular porque no tenéis la moneda en la cual vos consumís que es una moneda de pesos argentinos más inflación que es lo que en Uruguay tenemos con la unidad indexada ¿sí? entonces me encantó la pregunta me hizo, me hizo estudiar bastante, muchas gracias Cristian, espero haberte aclarado y si no cualquier cosa me, me escribes eh, o me escribes directo por el formulario de contacto y, y seguimos charlando así que Cristian, muchísimas gracias ahora pasamos a la pregunta de Julián Julián nos dice hola Rodrigo, encontré tu podcast en Spotify y me son de mucha ayuda bueno me alegro que así sea, es la idea Julián soy de Argentina, capital Mudado a Bariloche hace 10 años. ¡Qué lindo! Me dedico a programación y administración de servidores. Y escuché en un podcast que tuviste algunos problemas. Así que cuando quieras un consejo, aquí estoy. Bueno, muchísimas gracias Julián. En realidad era un pedo de los servicios que usaba. No, 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 no creo que me puedas ayudar, pero muchísimas gracias. Si necesito algo, seguro estoy, estoy contactando. Así que muchísimas gracias. Mi principal problema es el círculo vicioso que se me genera con las tarjetas de crédito. No logro tener nunca efectivo porque se me va pagando las tarjetas. Y luego, costeo el mes a pura tarjeta. Por suerte nunca pago el mínimo, pero igual es algo que me molesta. Mi intención, con la ayuda de tus audios, es romper ese círculo, romper las tarjetas y solo quedarme con alguna una para comprar online eh, donde no quede a otra. Por otro lado, quería saber tu opinión sobre el seguro de vida, retiro, ahorro. Me ofrecen un tentador en hoz de binaria, pero no sé si vale la pena y si tiene alguna letra chica y, y no conviene. Muchas gracias por tus aportes a la comunidad y a la sociedad. Por favor, Julián, un gusto para, para mí. Qué lindo vivir en Bariloche. No conozco Bariloche. Estuve, estuve en el sur, en Puerto Món, en allá en, en Chile, pero no, 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 no al lado de, de Bariloche. Es, es un pendiente. Organizate, Julián, una charla o algo y me voy para, para Bariloche. Estaría, estaría bueno. Bueno. Vamos al lo importante. El tema de la tarjeta de crédito es complicadísimo porque vos ahora lo que estás es en lo que en una carrera, ¿no? Eh, algo estilo la, la carrera en la rata. ¿no? no puedes salir, digamos. Entonces, la forma de salir básicamente es esperar, empezar a generar un colchoncito de dinero de forma tal de que puedas tener ese colchón para no clavarte con la tarjeta el próximo mes. O sea, esto es un trabajo... de eh, de, de alguna manera de hormiga, ¿no? O sea, lo que tenés que hacer primero es minimizar la cantidad de tarjetas, quédate con, con, con una y usa esa tarjeta y las demás anda eliminándolas de, de a poco. ¿sí? Seguro consumís menos, digamos, por los límites que tiene la, la propia tarjeta. Y luego, la idea sería que intentes no consumir todo con, tar con tarjeta, sino que, que vayas de repente con la tarjeta de débito, que vayas sobre la cuenta bancaria y no la tarjeta de crédito. ¿Sí? recordemos que la tarjeta de débito va sobre la cuenta, la tarjeta de crédito es dinero que le prestas al banco y luego se lo tienes que devolver. Y el banco juega con que vos te no se lo devuelvas todo para cobrarte los intereses. Pero gradual, digamos, ¿no? si haces un, un plan, a ver, si sos programador, digamos, a Excel, lo tenés que hacer muy bien, eh, eh, te tienen que gustar las matemáticas, si haces un plancito mes a mes de cuánto puedes ahorrar para ir generando un fondo, vas a ver que lo puedes lograr, ¿sí? Así que vamos arriba, Julián, cualquier cosa de nuevo hablamos este, por, por, por fuera. Eh, con respecto a la otra pregunta, no conozco el, el seguro que te ofrecen la gente de OSDE. Yo creo que lo comenté en el, en el episodio de seguro de retiro. Yo tengo un seguro de estos, lo hice antes de saber nada y después lo que me di cuenta que eventualmente invirtiendo yo podría haber tenido eh, más rentabilidad. Pero en su momento no lo sabía. En su momento no lo sabía. Recién hoy muy, unos cuantos años después de que, de que comencé creo que tengo el conocimiento como para poder invertir y ganar esa rentabilidad y aplicar el interés compuesto claro, eh, yo lo hago pero de repente si el mercado se mueve marcho, no este, lo que tiene el seguro es que el seguro te, te asegura, valga la redundancia que vas a tener cierta ganancia que se va a reinvertir, etcétera y vas a llegar a cierto monto ¿no? entonces en realidad no me parece una mala, una mala cosa los seguros, además son seguros de vida por lo general, entonces como son de vida también tenés cierta tranquilidad con respecto a tus seres queridos, no sé si sos casado o tenés hijos, pero eso te da como, como mucha tranquilidad, ¿sí? así que Julián muchísimas gracias eh, eh, sana envidia, si es que existe por estar allá viviendo en, en Bariloche mandame una foto o algo así así lo, lo, lo miro vamos a la siguiente pregunta que es de Nicolás Nicolás nos dice, Rodrigo un gusto, lo mismo digo Nicolás, llegué a tu blog hace unos días por un amigo, estuve leyendo de todo un poco y ahora acabo de escuchar tu conferencia en TEDx, bueno qué bueno, eh, primero que nada agradezco el trabajo que haces, comparto la falta de, de, de carencia de conocimiento financiero de las personas y hacerles tomar conciencia de eso es muy bueno, Sí, totalmente de acuerdo contigo. Aprovecho para presentarme, soy Nicolás, tengo 24 años, estudiante avanzado de ciencias económicas y desde los 22 que leí mi primer libro de educación financiera de Robert Kiyosaki, claro, y desde entonces mi cabeza cambió. Al día de hoy llevo leído unos 4 libros de Robert Kiyosaki, he jugado Cashflow, también he leído sobre temas relacionados pero con otros autores. Sí, ahí una, una apreciación, Cashflow es un juego... Eh, que inventa Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki tiene el libro Padre Rico, Padre Pobre creo que hablamos en algún momento que tiene un, un, una cosa buenísima te abre la cabeza, el libro te abre la cabeza después, no te da mucha cosa práctica que puedas aplicar pero, pero te abre en pila la cabeza todo el mundo que conozco que ha leído el libro de Kiyosaki pasa eso, se le genera ese, 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 esa sensación de, de apertura de cabeza, es de wow ¿no? es como, 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 como esa iluminación de, de de que en realidad podés escapar a la, a la carrera de la, de la rata o que estamos en la carrera de la rata y el cash flow es un juego justamente en el cual uno va eh, es, uno tiene digamos cierto rol cierta cantidad de dinero cierta ganancia, ciertos gastos y tiene que jugar con eso la verdad que es un juego re, re divertido yo lo jugué en algún momento y es súper súper divertido aquellos que puedan se los, se los recomiendo bueno, eh, nos decía Nicolás Comparto totalmente tu filosofía y la entiendo perfectamente. Lo único para agregar considero que eh, lo que te da el dinero no, no es el activo propiamente dicho, sino lo que sabes sobre ese activo. La historia y el presente demuestran que hasta invirtiendo en oro se puede perder dinero. En este momento estoy leyendo y estudiando sobre mercados financieros. Pues muy bien, Nicolás, me, me alegro mucho, sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Hay algunos autores también que dicen que la inversión en realidad no tiene riesgo, porque si vos sabés que estás invirtiendo y tenés el control, nunca vas a tener riesgo. Por otro lado, aportando a tu filosofía sobre el tiempo, te recomiendo un libro muy bueno que te dejará pensando un rato. Se llama El vendedor de tiempo, del español Fernando Trías de Bes. Es cortito, 80 páginas aproximadamente, y lo encontrás en PDF, en Google, sin problemas. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Eh, lo, voy a, lo voy a buscar, lo voy a bajar, lo, lo voy a leer y cualquier cosa lo, lo reseñamos por aquí. Eh, Nicolás no tenía una, una pregunta, pero me parece que por esta recomendación lo, lo puse en la lista porque valía la pena. Muchísimas gracias, Nicolás. Vamos a la siguiente pregunta. Y madre mía, cómo estamos con el tiempo. Que es de Gabriela. Gabriela nos dice: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Pero súper bien. Un poco cliché, pero primero que nada quiero felicitarte por Neurona Financiera. Bueno, muchas gracias. Hace un par de meses la, la descubrí a través de Infonegocios. Creo que te hicieron una entrevista. Sí, la entrevista de Infonegocios es terrible. La, creo que la peor nota que me han hecho en, en, en la vida. No sé cómo, cómo llegaste porque eh, no me no pusieron mucho cariño la verdad. Eh, pero bueno, un saludo a la gente de Infonegocios que no me escucha. Eh, y me leí tus artículos en una semana. Estás loca, son como 500 artículos. Eh, re entusiasmada. Me parece que faltaba un sitio como el tuyo con alguien con los pies sobre la tierra y dando consejos bien prácticos y lo mejor súper claros. Es un espacio que se precisaba. Muchas gracias por la iniciativa. Por favor, Gabriela, eh, un, un placer. Quería pedirte su, tu opinión sobre las obligaciones negociables de Conaprole. Tengo mil dólares invertidos ahí y he pasado muchos nervios estos meses con el conflicto sindical y los rumores que la empresa puede venderse. No sé si esto afectará mi inversión. Realmente estoy pensando en retirarme en diciembre, que es cuando puedo salirme. Pero me cuesta la decisión, porque las encuentro re prácticas y además no tengo que pagar comisión. Para mí, valen la pena. Te pido tu opinión. Y si tal vez tienes alguna otra opción para invertir con montos bajos, entre 12 y 20 mil dólares. Gabriela, eso no es bajo. Bajos son mil dólares o son 500 pesos. He leído tus artículos sobre bonos del Estado Uruguayo, pero no me atrae el plazo de 7 años. Me gustaría algo más corto. Rodrigo, gracias desde ya. Espero que puedas responderme. Me, me tomé el atrevimiento de consultarte ya que sos muy generoso compartiendo información. Te mando un saludo desde Maldonado. Gabriela, muchísimas gracias, excelente tus tu preguntas. Eh, a ver, arranquemos del principio. Primero, 12.000, estás invirtiendo 12.000 dólares, es muchísima más plata de lo que está invirtiendo cualquier uruguayo, promedio, ¿no? Cualquier uruguayo no, pero la promedio, digamos, ya estás en la punta de la pirámide. Así que no es poca plata, es, es muchísima plata para, para invertir, digamos, ¿no? Así que, que, hay que hay que sacarle el jugo. Bueno, con ahorro. ¿Cuál es el tema que tiene con ahorro? Eh, Independiente de, del riesgo que pueda llegar a tener, Conaprona es una empresa bastante emblemática en, en, en Uruguay. Eh, no sé, digamos que si el riesgo es, es real, sería raro que se vendiera o que cerrara Conaprona, no sería el mismo Uruguay. Pero puede pasar, la verdad que puede pasar. Ahora, por lo general, cuando se hacen estas, no, estas, estos fideicomisos, como es este el caso de Conahorro... Eh, tienen ciertos seguros, así que no creo que haya un problema por ahí. El tema que tiene con ahorro es que no tiene mercado secundario, y le engancho con tu segunda pregunta. Tú me decías, ay, no me quiero meter en un bono porque es a 7 años, o 10, o 20 años, pero en realidad los bonos juegan con un mercado secundario. Tú puedes salir cuando quieras, simplemente los vendes en el mercado secundario y eh, así como Gabriela los vende, Juan los compra. Sí, al precio de mercado. Entonces, no es que quedes atado hasta que se termine, hasta que se cierre el bono, ¿no? Hasta, que, hasta la fecha, digamos, donde, donde el bono deba pagar, ¿no? Bueno, con, con, a, con ahorro, por lo general sí te tenés que dar porque no hay mercado secundario. Como es mucho menos volumen, no hay gente por ahí interesada en comprarlo, entonces sí te tenés que quedar hasta que cierre. Pero sin embargo, los otros instrumentos no, puedes salir cuando quieras. ¿Sí? A mí me parece que, que no, no recuerdo ahora la rentabilidad de Conahorro, pero no era mucha. Eran dólares y no era mucha. Me parece que es, que es posible conseguirla con algunos otros instrumentos. Eh, por ejemplo, bonos corporativos. ¿no? Para que te hagas una idea, así como um, está eh, ConAprole, con Conahorro, está Petrobras, que es harta empresa enorme que factura muchísimo más que, que ConAprole, y pagan más sus bonos. ¿no? tenía un bonos bueno, en su momento que pagaban un 7%, 5%. No, no, no me fijé las cotizaciones estos días, pero eh, hay, como esos hay Microsoft, Google, etc. ¿no? Que, que son empresas enormes que también tienen bonos corporativos. ¿tá? Eso lo tenés que ver con un intermediario financiero. Sé que te es muy cómodo porque lo haces todo en la web desde el banco lo de con ahorro, creo. Eh, acá sí necesitas un intermediario que te cobra comisiones y eso también lo tienes que tener en cuenta. ¿tá? Gabriela, muchísimas gracias por, por tu pregunta y nos vemos en Maldonado este verano que va a andar por ahí. Vamos con Julián, Julián, ya habíamos tenido un Julián, ¿no? Sí, otro Julián, qué raro, Julián no es un nombre muy común. Me dice, hola Rodrigo, sigo tus blog y tus podcasts, quería saber tu opinión sobre el Fondo Estrategia Internacional de Sura, que creo que es nuevo, saludos. Julián, excelente pregunta, me llegó mucho esta pregunta esta semana, varias personas me la hicieron y reservé el, 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 un tiempito en, en el podcast para, para contestarlo, Ay, madre se me fue el tiempo, pero bueno, vamos, no importa, vamos arriba. Eh, me queda esta y una más. Eh, veamos, eh, Sura, AFISA, no la FAP, sino a, a, a Administradora de Fondos, de inversión, Sociedad Anónima, de ahí viene a FISA, hace un tiempito sacó permiso de corredor de bolsa, o sea el Banco Central le dio permiso de corredor de bolsa, pero no era un corredor de bolsa muy atractivo en realidad porque eh, lo que tiene es una fuerza comercial y esos vendedores que te van a vender eh, los fondos de inversión que tienen ellos en realidad, mm, no tienen experiencia en bolsa, entonces no te van a decir compra esta acción o este fondo mutuo no, no están tan versados como alguien que está operando, que tiene que mandar las operaciones a la mesa porque es una estructura grande, ¿no? En ese sentido, eh, era medio raro que hubiera sacado el permiso, pero me parece que eso va de la mano con esto que acaba de pasar, que es este fondo que hacía tiempo que la gente de Sura lo tenía en mente y estaba pidiendo los permisos para, para hacerlo. Básicamente, ¿qué es? Bueno, es un fondo de inversión, que en, o sea, son ellos que ponen sus analistas y comienzan a ver un conjunto de, de instrumentos y operar con ese, ese conjunto de instrumentos. La diferencia con los otros fondos es que es en dólares y que pueden comprar cosas en el exterior y no necesariamente tienen que ser todo en el en Uruguay. ¿no? Los fondos, ustedes saben que el Fondo Conservador, eh, el Fondo Protección, son el Fondo Dólar, son fondos donde compran instrumentos propios de Uruguay. Básicamente, letras de regulación monetaria, unidades indexadas y bonos del tesoro. Acá pueden comprar cualquier otra cosa. Pueden comprar acciones, pueden comprar ETF, lo que sea. Hasta ahí nomás, digamos, está regulado. Eso lo que dicen es, eh, es un fondo en dólares como, como lo decíamos, y pueden gastar pueden invertir entre un 60 y un 100% del fondo en cosas de renta fija esos son bonos, es algo que paga eh, con cierta periodicidad paga cierta cantidad de dinero o, eh, y pueden invertir hasta entre un 0 y un 40% en renta variable, eso es por ejemplo acciones, ¿no? y ahí pueden ir sobre cualquier cosa claro, al ser un fondo que el, 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 al, al menos 60% es renta fija, hace que sea un fondo bastante conservador o mejor dicho, visto de otra forma, con poco riesgo ¿sí? es un fondo donde ellos definen que el riesgo es un riesgo medio ¿sí? yo diría que quizás es un poquito menos de medio por, por los instrumentos que van a, van a utilizar eh, ellos esperan no lo dicen públicamente, no tienen historia de esto, ¿no? O sea, no es como el fondo conservador que te dicen ah, el año pasado hicimos un 12, el año anterior un 10. Acá no tienen historia. Lo que pueden hacer es utilizar sus algoritmos, cotejarlos con eh, cotizaciones del, de, de, del mundo financiero de años pasados. Y mis fuentes me dicen que ellos lo que esperan es tener un 5 o 6% neto para el usuario. ¿sí? Cobran un 1,5% del fondo de, anual. Eso quiere decir que eh, ellos para, para, para que a vos te den un 5% le tienen que sacar 6,5% a eso, a, a, a la inversión, digamos, ¿no? Le tienen que sacar un 6,5%. Eh, tiene, tiene pros y tiene contras. Eh, yo escribí un artículo en Neurona Financiera sobre esto. Le dejo links, el link perdón, al, al artículo para que lo vean, que, que, que entro un poco más en el tema. Como cosa buena tiene... Que, que lo haces desde tu banco, haces un depósito y ya estás invirtiendo, digamos, y tenés los asesores de inversión, como cosa, no, no digo mala, pero no buena, es que en realidad fondos de inversión de esto hay un montón, ¿no? Eh, hay muchos que están afuera de Uruguay, eh, o mejor dicho, la mayoría están afuera de Uruguay, son en, en empresas enormes que se dedican exclusivamente a esto, ¿no? que se dedican a tener fondos entonces yo podría eh, por ejemplo el, el histórico del, del Standard Poor's, no del SPY 500 que es un ETF, es un 7% entonces está, claro, tenía que empezar a jugar con cuánto dinero tengo que invertir cuánto tengo, con cuántos impuestos tengo que pagar y cuánto le tengo que pagar al broker para saber qué me conviene más, si este es 5 o 6% en teoría o ir sobre SPY y eh, suele estar en pur y, y eventualmente eh, no, no empatar con esto o ganar un poquito más. Ahí tengo que jugar con cuánto tengo que invertir, etc. Entonces, por ese lado, me parece que está bueno que aparezcan estas cosas. Me parece que 1,5 es mucho eh, de, de comisión que cobran. Y ojalá les vaya bien. Ojalá este, puedan sacar no sé, eh, eh, un 9% y, y mucha gente se meta. Sí, ojalá, ojalá en particular lo que, lo que pasa es que está compitiendo fuertemente con conexión ganadera ellos por contrato te dicen que el límite para entrar es mil dólares y después son múltiplos de mil, mil o más eh, eso lo dice, lo dice el contrato sin embargo yo hablé con la gente de ellos de, de Sura y me dijeron que en realidad eh, está por contrato pero puedes entrar con menos así que háblenlo ahí con la gente de Sura si, si les interesa abrir una cuenta, me parece que es súper cómodo y como siempre mejor que nada ¿sí? entonces bueno, eh, más o menos eso Julián, voy medio rápido porque me fui salado de tiempo, igual de todas formas eh, dejé una, un artículo eh, en el, las notas del programa cuando digo las notas del programa me refiero a neuronafinanciera.com eh, ahí está en la lista de todos los programas y, y en, en este programa en particular en el programa 20 ahí hay, hay, hay un artículo y ahí es donde están las, las notas y tengo una más pero no me va a entrar porque ya voy como media hora perdón, disculpen, sorry se fue larguísimo esto así que les pido un millón de, de disculpas Seguimos la que viene, eh, muchísimas gracias por escucharme hasta acá, como siempre, espero haber aclarado las dudas, si tienen más dudas, neuralfinanciera.com barra contacto, y nos vemos el miércoles que viene, como siempre, muchas gracias por los me gusta en iBox, por los me gusta y las estrellitas en, en, en podcast de Apple, en iTunes, muchas gracias por los que me agregan a su biblioteca en Spotify, por comentarles a sus amigos, eh, a sus padres, a sus madres, y nos vemos el próximo miércoles en otro episodio vertiginoso de esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Hasta el miércoles y muchas gracias.